0: Šalina do ucha.
1: Nedostatek řidičů trápí dlouhodobě všechny dopravce v zemi. Dopravní podnik města Brna není výjimkou. Do ideálního stavu chybí okolo 50 řidičů. Jak se v dopravním podniku daří obsazovat volná pracovní místa a jak následně probíhá výcvik nových řidičů? Toto téma probereme s vedoucí personálního odboru Vlastou Jánskou a s Milanem Svobodou, který nové řidiče a řidičky v podniku školí. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Změnil se za poslední roky nějak nábor nových zaměstnanců? Jak se to třeba dělalo dřív, jak se to dělá teď? Poslední léta,
0: která byla ovlivněna především celosvětovou pandemií, přinesla pracovnímu trhu, potožmo i náboru, mnoho, mnoho změn. Vlastně když jsem v roce 2017 na osobním oddělení začínala, tak vrcholem byl tištěný inzerát v novinách Dnes se vlastně nábor přesunul do virtuálního světa, do světa sociálních sítí, kdo dnes nemá sociální sítě, vlastně jako by nebyl, takže tomuto trendu se vlastně snažíme i my přizpůsobit a ten nábor přesouváme tam. Je to tedy pořád horší a horší najít nového pracovníka, nebo těžší a těžší? V podstatě dříve soupeřili kandidáti o volné pozice, dnes se naopak společnosti o uchazeče přetahují. Nábor nových lidí sice nabírá opět na obrátkách po té době té pauzy, nicméně přijmout nové zaměstnance už nejde tak snadno a rychle jako dřív. Jak jsem říkala, s obyčejným inzerátem už si prostě nevystačíme a musíme opravdu zapojit všechny možnosti, abychom člověka nebrali.
1: Některé firmy za těm poslední rok vlastně utlumili ten nábor s vlivem té krize, která je a probíhá. Jak je to v dopravním podniku? Já už jsem říkala, že nám chybí ty řidiči. Je to, že ten nábor pořád jakoby probíhá dál a dál?
0: U nás nábor nebyl nebyl zastaven, pořád jsme nabírali a pořád nabíráme nové řidiče, nicméně některé legislativy, například uzavření prostor, kdy se to dotklo i vlastně autoškoly a našeho školícího centra, nám ten nábor přerušili, čili nemohli jsme školit nové řidiče. Musel být pozastaven, ale určitě neskončil, pořád
1: běžel dál. Proč je to tak náročné zrovna v této profesi najít vlastně ty vhodné
0: kandidáty Ono, to není ani tak náročné z hlediska nějakých kvalifikačních předpokladů. Vlastně k řízení dopravního prostředku stačí vzdělání a to nejmenší je ukončení základní školy. Takže tam jde spíš o nějaké ty předpoklady osobnostní, to znamená to, zdali se ten člověk do té městské hromadné dopravy vlastně hodí. A to nám potom odhalí vlastně dopravně psychologické vyšetření, kde bohužel je hodně kandidátů neúspěšných.
2: Já bych to ještě doplnil, že vlastně ten trh práce se významně změnil a samozřejmě prestiž pozice jako pracovního řidiče není ze úplně ta nejvyšší, Dříve vlastně platilo, že řidič byl přece jenom trošičku tak jako respektovaný člověk, který ozdává za ty cestující a oni si to uvědomovali. A když to v dnešní době ten ten řidič je v pouze taková součástka vozidla, která když funguje, tak jak to celý vozidlo, tak vlastně ty cestující ani nevnímají, a je kam vlastně odvezl. No a z toho vyplývá samozřejmě taky zájem těch uchazečů. v podstatě se rozdělí na dva tábory, buď to jsou lidé, kteří mají dopravu rádi a mají to částečně jako svůj koníček, a tím párem se do toho snaží zaangažovat, protože je to naplňuje a pak to jsou ti, co na tom trhu práce prostě zbyly.
0: Je vůbec tedy ho ještě kde brát je to už opravdu velmi náročné, protože vlastně i dopravci, kteří mají své zaměstnance, snaží si je udržet a nepustit, takže je to opravdu těžké hledat nové vhodné kandidáty. My se snažíme tuto situaci řešit i třeba z hlediska náboru cizinců, kdy před covidem se nám poměrně dobře začalo dařit obsazovat řidičské pozici ze stran občanů Ukrajiny. A dlouhodobě chybí nejvíc autobusáků, čím to
1: je.
2: Pozice řidiče autobusu má několik takových aspektů. Vy vycházíme z toho, že většinou k nám ten člověk přijde tzv. řízení velkých vozidel nepolíbený, to znamená má řidičský průkaz skupiny B, což samo o sobě je vlastně naprosto nedosačující, protože to znamená akorát znalost dopravních značek a předpisů, ale v podstatě jako jízdní vlastnosti vozidla vlastně v sobě ten člověk ještě nemá. Naučit řidiče autobusu řídit autobus a je v podstatě časově celkem náročný, protože vy musíte splnit několik kroků k po sobě jdoucích. První je z toho Bčka, že udělat teda toho řidiče autobusu znamená získat oprávnění skupiny D. Samotný tento výcvik trvá zhruba necelý dva měsíce potom, co ten člověk obdrží, teda zdárně zkouškama získá ten řidičské opravní skupiny D, tak následuje profesní způsobilost. Vychází tento požár z zákona, tento profesní způsobilost, to zase trenujeme zhruba měsíc, jo? máme tam nějakou teorii, nějaké jízdy, no a když ten člověk vlastně takto má hotovej ten řidičské průkaz s tím profesním osvědčením, tak teprve potom vlastně nastává samotné učení řidiče, který by měl vykonávat funkci u podniku města Brna. To je, trvá zhruba jako nejkratší dobu. Takže pokud bychom my získali už hotovýho řidiče autobusu, který toto všechno má, tak samotný kurz potom trvá necelý měsíc. Jo? Je to vlastně 6 dní jízdí a nějaká teorie, Problém nastává v okamžiku, kdy ty řidiče na trhu práce prostě nejsou, protože firmy si je samozřejmě snaží udržet a je to taky o tom, že většina těch řidičů se ještě rekrutovala z doby, kdy se řidičáky dělali na vojně, to znamená, že ty lidi k tomu měli nějak blízko, nějak blíž a měli výhodnější startovní pozici, ale jsou už v ročníkově samozřejmě starší a mnoho lidí odchází prostě díky věku do důchodu a nám se je nedali nahrazovat. Náročnější bude ještě řídit trolejbusu, který po tomto celým kolečku v podstatě vynechá akorát ten autobusový kurz samostatný, který trvá fakt jako relativně krátkou dobu a místo něho musí ještě splnit vlastně zkoušky na drážní vozidlo, protože trolejbus je drážním vozidlem, no a tam ten kurz samozřejmě trvá déle a i jistě tam víc. Na druhou stranu zase ten řidič má jakoby nejvyšší možnou kvalifikaci, kterou dopravně podniku pro to řízení vozidel může získat.
1: Ale jakí
0: lidé se tedy hlásí do dopravního podniku? Já bych řekla, že to spektrum těch uchazečů je velmi široké. Když zase vrátím k té covidové době, tak ta nám opravdu přinesla obrovské spektrum uchazečů, ale bohužel například z oblasti gastra jsou to různé recepční ze sauny a tak dále, kteří prostě už nechtějí v tom svém oboru být, protože tam cítí se být ohrožení a hledají stabilitu. A tou dopravní podnik je, ale bohužel právě z těchto uchazečů je většinou ta nespůsobilost na těch dopravně psychologických vyšetření, protože oni nemají pro to předpoklady. Dopravní podnik v
1: minulosti cílil i na studenty. Máme to v plánu i v tom letošním roce? Ano,
0: určitě máme. Dopravní podnik každoročně otvírá i kurzy v létě, především v létě a cílíme na nábor studentů vysokých škol. Jsou to většinou technické obory, VUT, ale měli jsme tam i studentku ekonomie, studentku práv. My tu spolupráci velmi vítáme, neboť vlastně studenti vysokých škol, a to si myslím, že i Milan potvrdí, jsou velmi pilnými, pečlivými a kvalitními studenty, co se týče v časti v kurzu. Potom vlastně po dobu studia jezdí na dohodu o pracovní činnosti vlastně mají brigádu. A spousta těchto studentů u nás vlastně posléze po dokončení studia zůstává i v jiných profesích, ať už na klasických nějakých kancelářských pozicích, ale i ve vrcholovém managementu.
2: Vřele bych to doporučil studentům, aby si uvědomili, že ta brigáda je trvalá, respektive dlouhodobá. To znamená, že v podstatě záleží potom na nich samotných, jak a kolik hodin vlastně, v kterém měsíci nebo části roku si chtějí odjezdit, ale každopádně odpadá ta starost tím, co si seženu na letošní prázdniny, co si seženu na příští prázdniny. A jak bylo zmíněno, tak někdy z vás se ta práce může natolik zalíbit, že i když byste třeba u toho podniku jako takového nezůstali, tak si můžete nechat už jenom tu vedlejší činnost a v podstatě působit potom v podniku. Jako by jenom výpomoc nepravidelná.
1: Takže prošli jsme osobním oddělením. Zájemce má všechna lékařská vyšetření, má psychologické vyšetření, všechno splnil. A teď už nastupuje do toho samotného kurzu. Je to tak? Ano. A co ho v kurzu čeká?
2: No, já bych ještě doplnil, že, jak tady bylo zmíněno, ten dotyčný žadatel o práci, když proběhá, proběhne vlastně tady tím kolečkem a skončí vlastně u nás na té, na té jízdě ověření jeho vlastně zdatnosti nebo znalostí těch předpisů, tak bohužel se často stává, že ti lidé e, projdou už tím tak náročným sítem toho e, zdravotního kolečka, ale bohužel ty jejich e, volní vlastnosti pro to řízení e, nejsou úplně ideální a někdy opravdu se jako zdráháme a dokonce ani nemůžeme toho člověka vlastně do toho kurzu bezpustit, pustit, protože by to bylo nereální z něho vlastně vychovat nějakého řidiče, který vlastně má tu zodpovědnost za ty cestující. Na druhou stranu jako je zase dobře, že si to dokážeme takto sami selektovat, protože pak ty vlastně od těch uchazečů víme, co v tom kurzu od nich vlastně můžeme čekat. Tak že 95 a lidí, kteří se do toho kurzu už dostanou, tak zdárně nastoupí do té práce. A jak teda pak províhá ten kurz? Kdybych to zhrnul obecně, tak ve všech případech je potřeba toho člověka zasvětit do našich vnitropodních předpisů. No a když ten člověk zdárně zvládne tady ten tady tu průpravu, tak je potom připuštěn ke zkouškám. Ty zkoušky se skládají obvykle z nějaké teoretické části, z nějaké části e, počítačové, kde se vyplňujete si na počítači, no a potom praktické jízdy, no a praktické odstraňování závad. Co se týče těch závad, tak to je zase specifikum, protože dokážete si sám představit, když pojedete v jako odpoledne domů a ona vám tam někde směrem na řečkovice zůstane stát plná lidí a za ní se začnou štosovat další, že ti si nejsou asi úplně nadšení, když tam všichni koukají a řidič se jako sedí a nic nedělá, protože neví. Tomuhle se snažíme samozřejmě předejít, takže se snažíme naučit odstraňovat aspoň ty základní závady, aby ty cestující aspoň viděli tu snahu a ten zájem toho člověka to vyřešit, což samozřejmě působí pozitivně na ty cestující. No a když to potom vyřeší, tak samozřejmě pozitivům je v tom, že ta doprava funguje.
1: se srovnáme uchazeče nebo opak už i řidičky a řidiče muže, ženy, a liší se nějak už tím přístupem té práci, samotným vykonáváním toho kurzu nebo po případě pak dalším řízením?
2: Tak on, ono o tom koluje hodně předsudků, ale ve finále, když si na tím člověk jako zamyslí, tak bych to zhrnul, zhrnul asi následovně. U, obecně u ženy uh, je trošku problém uh, technika, aby ta žena pochopila tu techniku tak, jak já potřebuju, tak to někdy trvá trošku déle. E, nicméně pak, když se to zase naučí, tak bych řekl, že to je schopna vykonávat lépe, že ono je to tak půl na půl.
0: Já bych chtěla ještě doplnit, že vlastně dopravní podniky je i specifický v tom, že má naprosto rovné podmínky jak u mužů a u žen, zejména mzdové podmínky. Není tam žádný rozdíl, takže v tomhle to může být i pro ty ženy lákavé.
2: Tak ono to taky lákavé je, protože řidičky byli původně na tramvajích, že bylo jich málo, teď se řekněme, to, ten stav se značně změnil, ale děvčata se už i odvažují na trolejbus, nebo na autobus, takže není problém potkat za volantem uh, ženů.
1: Vy sám školíte, řídíte všechny trakce. Už jste jakoby naznačil, že z pohledu toho naučení se je nejnáročnější ta trolejbusová trakce, ale co v tom provozu? Protože třeba někteří, co řídí no tak říkají, že si u vybrali, protože tam vlastně nejde kam uhnout, že jedou po těch kolejích, že je tam prostě daný. Tak je to tak, nebo je to taká ta milná představa?
2: To je právě hmm. ten největší omyl, jakože když se tvrdilo, že mě je plácká, že se netočí. To je největší chyba, protože právě tím, že ta trávaj nemůže uhnout, tak to je to největší riziko, které ona nabízí, nebo který vlastně tam s tou prací jde ruku v ruce. V čem to spočívá? No, protože to, co já neodhadnu a neubrzdím, tak to už potom samozřejmě dojde ke střetu a pak, když dojde ke střetu nejenom s vozidlem, ale i s nějakou osobou, tak následky bývají velmi často potom fatální. Takže ten klam, že to vlastně nemusím řídit, to je vlastně ta největší faleš, protože ano, já to sice neřídím, ale tím, že to neřídím, tak to taky ani nevoládám. Co se týče té náročnosti, tak já si myslím, že asi, asi bych tady si dovolil tvrdit, že možná bude nenáročnější trolejbus, protože ten řidič je vlastně nucen sledovat jak provoz před sebou, to znamená na té pozemní komunikaci, tak taky paradoxně ve vzduchu, protože pořád ten trolejbus se řídí podle těch, pro to drážní vozidlo, protože jezdí po té dráze těch drátů. A ideálním stavem je, když ho udržíme na silnici a zároveň pod těma drátama. Jo. A ono to vždycky úplně tak nevychází.
1: Už se zmínilo, že věk je jeden z důvodů, proč lidé
0: odchází. Jaké jsou ty další důvody? Nej, nejčastěji je to tedy odchod, odchod do důchodu a teď bohužel s poslední dobou, vlastně, kdy se zdražily energie, tak je to i odchod zaměstnanců z hlediska drahých energií, především nedojíždění. My jsme jednu dobu poměrně značně cílili na obce Brnovenkov, podařilo se nám nabrat poměrně dost uchazečů a ty nám bohužel teď odchází.
2: Já bych k tomu ještě doplnil, že samotný ten provoz se snaží vít těmto lidem stříc, a tady těm řidičům, kteří jako primárně dojíždějí, se nabízí rekára 7 plus 7, což by se dalo pro lajky zhodnotit jako něco jako krátký a dlouhý týden.
1: Co opak dopravní podnik může nabídnout těm novým uchazečům, kromě toho
0: stabilního zaměstnání, které už také bylo zmíněno? Takže určitě je to ta stabilita, jistota toho, že každý měsíc ten zaměstnanec dostane tu mzdu na ten účet, což si myslím, že v dnešní době možná není úplným standardem u všech a teď jsme zase po novém roce přidávali jim na mzdách, takže i zajímavé finanční ohodnocení a potom je to spoustu dalších benefitů, jako například takzvaná šalinkarta, všichni určitě dobře vědí, co to, co to slovo znamená a to jak pro toho zaměstnance, tak i pro pro rodinného příslušníka, odměny za různá jubilea, a životní pracovní. Potom je to právě v rámci toho psychologického pracoviště i rehabilitační služby, služby psychologického poradenství, které naši zaměstnanci mohou využívat a spoustu dalších benefitů, které asi bych je tady ne- ne- nedokázala časově vymenovat všechny. Bylo vůbec někdy období, kdy byl dostatek
1: řidičů, kdy si mohli dopravní podniky vybírat?
2: Tak vzhledem k tomu, že u podniků už jsou 25 let, tak řekněme, že něco pamatuju. Tak ano. Asi tak do roku 2001 2 bychom řekli, že opravdu se dalo říct, že ten zájem byl veliký, ale to byla doba, která ještě tak nějak kdy se ukončovala taková ta transformace. Řekněme, potom v roce 89, kdy postupně ještě nějaké velký podniky propouštěli velké davy nebo velké množství zaměstnanců, kteří měli nějakou technickou kvalifikaci a samozřejmě to řízení se nabízelo, protože v té době to ještě i společensky ta práce měla nějakou úroveň. Takže v té době ano, bohužel potom bych řekl, že spíš trpíme obecně nezájmem nebo spíš nedostatkem těch zaměstnanců, ale jak bylo zmíněno, už je to daný jako celé republikově potažmo na celém našem starém kontinentě. Tato profese prostě se zaměstnanců do ní nedostává.
0: I když by se stal zázrak a my bychom naplnili stavy řidičů, tak stále a neustále budeme nabírat a budeme otvírat kurzy, protože přirozená fluktuace, odchody do důchodu a tak dále a my musíme pořád přirozeně ten stav doplňovat. Takže si myslím, že se nikdy nestane, že bychom řekli, máme stop stav a nenabíráme řidiče. Já vám děkuji za
1: rozhovor a vám, našim posluchačům, děkuji za poslech a přeji vám úspěšný den.